0: Bij
1: Jorieke. Grootnieuwsradio.
0: Ja, ik zou zeggen helm op, riem om, borstpanzer aan, pak je schild, sandalen, want die geestelijke wapenrusting gaan we vanmorgen nodig hebben. Predikant Ron van der Spoel is de gast om te spreken over de geestelijke strijd. Ja, en Ron, volgens mij zit jij hier nog behoorlijk met een... Uh jetlag. Ja. Want je bent weer eens op reis geweest.
1: Ik ben in Amerika geweest. Mijn dochter zit daar op een bijbelschool. En uh, gisterenochtend weer teruggekomen. Ze hadden daar springbreak. Dat, uh, dat is zeg maar de, de voorjaarsvakantie. Ja. En toen moesten ze allemaal uh, hun bijbelschool uit. Want er kwam een of andere conferentie in. En toen, uh, toen zeiden wij, nou dan verplaatsen wij onze vakantie wel naar voren. En dan uh, gaan we met, uh, met jou rondtrekken. Dus we zijn uh, tien dagen door Texas hebben we getrokken. We uh, gekampeerd. En uh, uh, heerlijke tijd met elkaar gehad. En uh, als je dan terugkomt dan heb je een zeven uur Ja, Dus voor mij is Zit nu ergens diep in de nacht. Ja. Maar goed, ik lig vaker een nachtje wakker. Dus dat ja. moet wel lukken.
0: Maar is het opeens toch een beetje... Gekke dingen gaat zeggen dan. Ja, de, kan ja, je, kan ja dan bij zeggen, deze oh, vergeef, mij, vergeef mij. <laughs> ja, precies. Ja. Hey, laten we even bij het uh, begin beginnen. Als we de term geestelijke strijd gebruiken, waar hebben we het dan over?
1: Nou, dan hebben we het ook echt over een strijd die gaande is. Uh, in de hemelse gewesten, zegt Paulus. Hè. Dus zeg maar uh, niet altijd wat je ziet, maar in de wereld die, die er is van, van God en, en duivel en demonen en engelen. En juist omdat het niet vaak zien, klinkt het voor ons allemaal een beetje wazig. Maar het is een realiteit. Hè? Er is in, in de geestelijke wereld een strijd gaande. Tussen, en die strijd gaat dus over de heerschappij over de, de invloed op mensen en op deze samenleving, op, op onze wereld. Uh, die, die is ontstaan in Genesis 3 vers, vers 15. Hè. Dus toen, toen wij kozen om uh, met de duivel mee te gaan. Zeg maar, Adam en Eva kozen mm -hmm. om met de duivel mee te gaan. Die, die luisterden naar zijn stem. Uh, werden verleid. En toen hebben we daarvoor gekozen. En vanaf dat moment zegt God, nu zal ik vijandschap zetten tussen. Dus God zegt, nou, ik accepteer het niet, ik grijp in. Uh, ik, ik laat jullie niet los. Uh, maar er wordt als het ware... Uh, alsof je aan de ene arm wordt, wordt, wordt getrokken uh, door de duivel en aan, de, aan je andere arm wordt je getrokken door God. Maar God laat niet los. Uh, hij houdt je vast. Hè? En als je bij hem hoort, als je voor hem kiest, dan uh, heeft de duivel ook echt geen kans meer in je leven. Maar hij probeert het nog steeds. En uh, wat er dus wordt voorstaan onder geestelijke strijd is mm -hmm. dat, er, dat er dus uh, wordt gevochten tussen God en Satan, tussen het, het, het goede en het kwade, tussen Gods invloed en, en de, de demonische of de kwade invloed. Uh, en dat we dat dus merken. Dat we dat, dat, we dat uh, heel vaak kunnen voelen. Alleen wij denken dan, nou, uh, er gebeurt me iets... of ik word verleid, of uh, ik word aangeklaagd... of, of er, gebeurt, uh, er gebeuren nare dingen om me heen. denk Nou, hè, vervelend, maar er zit iets achter.
0: Ja, en het en... moeilijk is dat omdat we dat dus niet zien. Want nee. het is een
1: geestelijke wereld. Ja, precies, maar, maar als je, dat, als je dat niet, uh, daar geen, geen rekening mee houdt... dan ga je er soms op een verkeerde manier mee om. Dan denk je, hey, wat, waarom lukt dit me niet? Of waarom doe ik dat niet goed? Of iets dergelijks. Of waarom gebeurt er dit of dat? En als je dan niet er rekening mee houden... dat er ook echt invloed vanuit het kwade... vanuit de duivel is... ja dan kan je er soms op een heel verkeerde manier mee omgaan. Hè? Dan betrek je het heel erg op jezelf. Terwijl je eigenlijk uh, juist moet bezighouden... met wat daarachter zit, namelijk het kwaad. Nou, en ik denk dat uh, als er iemand is... die daarover gesproken heeft, dan is het Jezus. En voor mij... Uh, ik kom over de hele wereld heen in de kerk. Mm -hmm. Wat ik merk is dat wij in het Westen heel erg... als we het even uitgaan van het Onze Vader bidden... Uh, vergeef ons onze schulden... gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Maar wat... Wat ik in, in Afrika en Azië tegenkomt, is dat met name het accent richt op het gebed, verlos ons van het boze. Oh ja. Verlos ons van de boze.
0: Want hoe, want hoe komt het hè? Want inderdaad je zegt wel, Jezus, die heeft ook heel veel demonen uit, die werd gediend ja. door door engelen. Ja. Heb je enig idee hoe het komt, dat in
1: onze cultuur er dus nauwelijks aandacht voor is, dat wij dus stoppen ja, eigenlijk bij, bij dat, de vergeving. Ja, en, en, dat is, en dan denken wij dat dat een hele hoogontwikkelde cultuur is. Maar ik denk dat we een, een bepaalde gevoeligheid zijn kwijtgeraakt... Die in, die in Afrika en Azië er nog wel is. Um, we zijn zo alleen maar bezig met de hier en nu en het, het hoofd... dat het bovennatuurlijke, dat wat we niet kunnen voelen en zien en aanraken... daar geloven we eigenlijk niet echt meer in. Maar het is er wel. En het beïnvloedt ons ook nog steeds heel erg. En ik denk dat dat het grote punt is. We noemen het verlichting, maar ik denk dat het verduistering is... Uh, dat onze ogen echt dichtgegaan zijn voor een werkelijkheid die er wel is. Maar die, omdat wij het niet kunnen aanraken, uh, wij niet meer accepteren. Nou, Dat is, een, dat is een levensgevaarlijk, uh, omdat je dan uh, nou ja, daarmee dingen kwijtraakt die er wel zijn. Maar waar je dus uh, niet meer bewust mee bezig bent.
0: Ja, want, want geloven vinden veel mensen in het Westen al moeilijk. Ja. Maar dan nog de hele geestelijke wereld. Dat is dan, ja. dat is, ja, dan wil je bijna niet aan beginnen dan nee,
1: eigenlijk. Nee, maar als je zegt ik geloof in God. Dan zeg je daarmee ook ik geloof in een geestelijke wereld wereld. Want God is, God is degene die die geestelijke wereld heeft geschapen. En, en het staat in de Bijbel voortdurend hoe, hoe God daarmee bezig is. En als je zegt ik geloof in God, ik geloof in Jezus, ik, ik geloof in de heilige geest. Ja, dan heb je het dus echt over een geestelijke wereld en over beïnvloeding door die geestelijke wereld van ons dagelijks bestaan. En, uh, dus je kan niet zeggen ik geloof in God, maar ik geloof niet in de duivel of ik geloof niet in, uh, in, in uh, de, de geestelijke machten. Dat kan niet.
0: Je hebt in heel, veel, uh, heel wat kerken heb je al gediend als de voorganger. Kom je daar dan ook geestelijke strijd tegen?
1: Uh, Jurike, dit is volgens mij het grote probleem in onze kerken. Iedere predikant die ik spreek heeft dezelfde ervaring als ik. In het pastoraat krijg ik zoveel verhalen te horen... van mensen die hele uh, directe ervaring hebben met... of het kwade, de duivel, demonen, uh, beïnvloeding... of juist het goede, dat mensen echt engelen hebben gezien, ervaren, gesproken aangeraakt. Maar daar durven ze niet over te praten... want iedereen vindt ze gek. Maar... Alle predikanten hebben deze ervaring, voor zover ik ze nu gesproken heb. Mm -hmm. En ik zelf ook, in elke gemeente heb ik, kom ik mensen tegen. En ook nu weer pastoraat doe in mijn, in mijn eigen oude gemeente, zeg maar. Vertellen mensen me weer de verhalen. Bijna met schaamrood op de kaak. van ja, Ron, misschien vind je het wel gek, om... maar dit is wat ik heb meegemaakt. En het zijn soms ook de mooiste dingen. Met name ook als het gaat om engelen. Dus mm -hmm. we hebben nu, geestelijke strijd hebben het heel vaak over Wordt demonen. Kwaad, ja. Maar de Bijbel spreekt heel vaak over engelen die komen troosten, die komen beschermen, die komen bemoedigen. En dat maken heel veel gelovigen, maken dat ook vandaag, ook in Nederland, gewoon mee. Ja. Alleen we, we durfden niet meer over te praten in de kerk, want dan ben je toch een beetje gek.
0: Ja, dus, dus de strijd is er, maar dat vindt dan meer dus eigenlijk persoonlijk plaats, maar niet meer in, niet meer eigenlijk in de kerk. Want daar gaat
1: het ook dan misschien iets meer over het hoofd. Ik denk dat we in de kerk gewoon heel erg... en we zijn natuurlijk ook gewoon heel praktisch bezig... Hè, hoe volg ik Jezus? Ja. Uh, dat, dat is in de kerk natuurlijk heel erg... Uh, en dat is terecht, dat moeten we ook doen. Maar de, Jezus volgen betekent ook... Uh, 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 strijden met, met, met boze krachten en machten, zegt Jezus. Hè, als, je, als je mij volgt, dan neem je je kruis op... en dan volg je mij. Maar dan betekent ook de route die Jezus gegaan is... die gaan wij ook. En daar heeft de duivel uh, van alles mee te maken. Want Jezus zegt zelf... de duivel is de overste van de wereld. En dat is die... nee, hij heeft niet overwonnen, nee... Nee, hij heeft niet alle macht. Dat heeft God. Jezus heeft hem overwonnen aan het kruis. Mm -hmm. Maar neem hem alsjeblieft wel serieus. Maar ook die andere kant. Neem ook het serieus dat God met zijn engelen om je heen is. Dat, hè, wat wij dan een beschermengel noemen. zeg maar, hè, dat, dat, dat komt uit de Bijbel. Uh, uh, ja, we hebben engelen om ons heen. En uh, er wordt gevochten. Uh, dus altijd als ik bijvoorbeeld een kerkdienst binnenga. Dan ja. bid ik eer. Wilt u met uw engelen om dit gebouw heen zijn? Want ik weet dat er nu echt uh, uh, het woord van God wordt verkondigd. En dat ja dat wil die duivel natuurlijk niet, het kwade. Dus die zal er alles aan doen om mensen af te leiden. Of om mij af te leiden. Of om, 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 om je aan het twijfelen te brengen. Dus bijvoorbeeld zo'n ding als twijfelen. Mm -hmm. Ik kom heel veel gelovigen tegen die zeggen, ik kom er niet van mijn twijfel af. Uh, dat komt omdat je dan heel erg in jezelf gaat zitten kijken. Maar op het moment dat je beseft, maar wacht even, die twijfel die komt ook ergens vandaan. Dat is ook iets wat, 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 wat Satan... Probeert te zaaien mm -hmm. in mijn hart en in mijn leven, dan kan je het op een goede manier, uh, kan je ermee omgaan. Want dan betekent het niet alleen dat je maar jezelf gaat zitten verwijten van waarom twijfel ik, of ik kan maar niet, of dit niet It lukt dat, me niet. Ja. Maar dat je gewoon echt, bidt, Heer, verlos mij van dit boze. Dit van de, wat van de duivel komt, wilt u mij er alstublieft van bevrijden? En, en dat, ik, dat ik in u ga geloven en dat ik dat, ik, uh, dat hou vast weer ontvang. Ja. En, 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 wilt u mij vullen met uw heilige geest en dat kwade uit mij, uit mij weg laten gaan?
0: Kan je zeggen dat dus eigenlijk iedere christen te maken heeft met die geestelijke strijd?
1: Ja, ja. het is onvermijdelijk. Iedere mens heeft ermee te maken. Want we, we, we zitten nu eenmaal in een uh, oorlogsgebied... En als je in een oorlogsgebied woont... ook al doe je zelf niet mee met een van de strijdende partijen... je hebt er altijd mee te maken. En uh, ik denk dat dat een van de grote fouten is... in het denken van heel veel christenen. Ook in mijn eigen denken. Ik, ik hou er heel vaak gewoon geen rekening mee. Mm. Um, maar juist door de vervolgde kerk heb ik dit echt weer geleerd. We leven niet in een neutraal terrein. En ik kies of voor het goede of voor het kwade er is geen neutraal terrein. We leven in de duisternis. Daar is het licht van God ingekomen. En met Jezus mag ik wandelen in het licht. Maar dat is nog steeds wel in een hele donkere wereld waarin van alle kanten duisternis op mij afkomt. Oh ja. Dus of je wilt of niet, je hebt er gewoon mee te maken. Dus beter kun je maar gewoon bewust ervan zijn en er op een goede manier mee omgaan, dan dat je het je laat overkomen en denkt, help, wat gebeurt me?
0: Want je lijkt in dit thema soms wel naar twee, um, twee kanten te kunnen doorslaan. Hè? De kant van achter elke boom zit te... een demoon, ja. op de kant van alles is aanvechting gewoon die van binnen binnen, ja. van binnen komt je, je, je oude ik bijvoorbeeld, ja. is dat allebei een valkuil? Ik vind het allebei
1: valkuil, ik merk ze ook echt zelf ook, uh, dus aan de ene kant als je zegt, ja maar wacht even, alles heeft te maken met, met kwade macht en krachten of met goede machten en krachten ja, dat is waar, maar je hebt ook je eigen verantwoordelijkheid. Je hebt daar keuzes in, dus het heeft ook te maken. Het komt ook voor een deel komt het ook echt uit jezelf. Je wordt beïnvloed van buitenaf. Kijk, Luther had daar een heel leuk uh, voorbeeld bij. Ja. Schiet minuten binnen. Ja. Um, hij, die zei: je kunt niet voorkomen dat er een vogel op je hoofd landt. Oh ja. Maar je kunt wel voorkomen dat hij er een nestje bouwt. Ja. Nou ja, ik heb nog nooit een vogel op mijn hoofd gehad hoor. Maar, nee. maar ik vond het wel een mooi, een mooi beeld. Dus ja, als er dat er invloed dat er beïnvloeding op je afkomt, dat kun je niet voorkomen. Anders moet je je tv uitzetten, je radio uitzetten... Dan moet je, dan moet je de kranten niet meer lezen. Dan moet je gewoon je ogen dicht doen en in een donker hok gaan zitten. Je kunt niet voorkomen dat er invloed op je afkomt. Je kunt wel voorkomen dat die invloed je leven gaat veranderen en bepalen. En ik denk dat dat de juiste balans is, wat Luther toen gezegd heeft. Nee, ja, er is invloed van buitenaf. Er zijn demonische krachten en machten. Maar je hebt daar zelf wel degelijk ook een, een iets in te doen. En, en je kunt daar zelf... Ook ook echt uh, keuzes inmaken die uiteindelijk bepalend zijn. Nu zijn er ook
0: christenen hè, die zeggen... ja, je moet niet over de duivel praten, maar je moet, je moet gewoon alleen over Jezus. Hè? Want we, geloven, we ja. geloven niet in de duivel, we geloven in Jezus. Ja. We geloven in God. Hoe ja. kijk je daarnaar?
1: Daar uh, ben ik niet mee eens. Um, uh, kijk, je moet de duivel ook weer niet te veel eer geven. Hè? Nee. Dus uh, uh, hij is overwonnen. Uh, het, is, het is een geketende leeuw. Uh, uh, maar ja een geketende leeuw moet je ook niet gaan aaien. Hè? Dus je moet dat niet doen of hij er niet is. Of, of we te dicht langslopen, want dan vreet hij je wel op. Dus um, Jezus heeft aan het kruis, dat vind ik ook mooi in deze, deze Leidenstijd, denk ik. Aan het kruis heeft Jezus, dat staat er in Colossense, heeft hij de, de, de kwade machten en krachten tentoongesteld. Hij heeft ze gewoon echt voor gek gezet. Uh, 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 ze, hang, ze, hangen, ze hangen vast. Um, dus uh, wij hoeven niet bang te zijn voor de duivel, maar we moeten hem wel serieus nemen. Want hij kan je leven wel degelijk nog steeds beïnvloeden. Maar ja, Jezus is, Jezus is de overwinnaar. Hè? Dus, dus ja, je moet, als je over Jezus zegt... ik wil alleen maar over Jezus praten, niet over de duivel. Dat kan niet, want Jezus praat namelijk heel veel over de duivel. Ja. Hij waarschuwt ons daarvoor.
0: Maar toch zijn er, hè, want jij praat er nu heel, heel open over... maar ik weet dat er echt heel veel mensen zijn... ik had dat vroeger denk ik ook wel... die gewoon wel heel bang gewoon zijn voor, voor... als het maar iets gaat over demonen... Ja, maar, maar dan, ik
1: weet dat er nu ook luisteren zijn... Uh, ik, ja, ik, ik nee, maar moet je, niet, moet je niet doen... want jij bent van Christus. Jij, jij, jij bent geborgen in zijn bloed. Hij heeft voor jou, hij heeft voor jou is die gestorven aan het kruis. Hij heeft die duivel overwonnen. Dat is waarom Jezus naar de aarde kwam. Om de zonde en de macht van het kwade te breken. De invloeden zijn er nog wel, maar hij heeft niet meer het laatste woord. De duivel heeft nooit het laatste woord meer. Jezus heeft het laatste woord ook in jouw leven. En als jij uh, vol van de geest bent, als jij vol van Jezus bent, dan, uh, dan gaat die duivel jou echt niet eronder krijgen. Jezus zegt zelf, niemand zal je uit mijn hand rukken. Ook de duivel niet. Maar neem hem wel serieus. Dus het is. Uh, een, een, ik vind het eigenlijk een beetje. Sorry Jorike, Een beetje onvolwassen gedrag als je zegt: ik doe mijn ogen dicht en dan is het er niet. Ja. Hè, dat doen kinderen.
0: Ja, dat je, ja, je, moet je het geloven. je deken over mijn hoofd. deken over mijn hoofd, hoofd, want
1: dan uh, laten ja. we maar niet meer over de duivel praten, want dan is het er ook niet. Ja. Hij is er. Hij is geketend. Maar Jij toch, wandelt maar met toch, Jezus. Maar
0: toch voor mensen die nu, nu luisteren, en denken van hé, hey, maar ik. ik, ik, ik Voel dan wel gewoon misschien heel erg angstig daarover. Wat, wat kan je bidden als, je, als dat gevoel dan heel erg bij je, bij je komt? Die, die angst misschien ja. dus voor de duivel, ja. voor nou, het
1: kwaad. Dan, dan bid ik zelf, want, want ik, ik heb dat gevoel zelfs ook wel eens... Hè, dat, ik, dat ik echt in een omgeving meer van denk, oeh, het is hier echt heel fout. Uh, dan bid ik zelf echt, heer, heer, bescherm mij. Hou mij vast. Want ik voel me een heel klein kwetsbaar mensje. Maar u bent de machtige, machtige god. U bent voor mij gestorven. U heeft de duivel overwonnen. Hou mij alsjeblieft heel goed vast.
0: Je zei het al, hè, als je het hebt over geestelijke strijd. Dan, dan richten wij ons, als we er al aandacht aan geven. dan richten we ons sneller inderdaad op het kwaad en, en, en over uh, demonen. Maar toen we je ook belden om dit voor te bereiden. zei je: het is wel heel belangrijk om ook aandacht aan engelen ja. uh, te besteden. Waarom is dat belangrijk? Om,
1: omdat dat de, de, de andere kant van de geestelijke strijd is: uh, de duivel probeert ons aan te vallen. Uh, de, de, er zijn de engelen die ons beschermen en, be, en, en, en uh, voor ons strijden. Uh, je ziet dat door de hele Bijbel heen. Ik vind een van de hele. Een heel apart gedeelte is in Daniel. Waar Daniel worstelt. En dan uh, komt er een, de, de engel van het licht. Uh, die, die wil Daniel gaan helpen. En dan staat er dat hij uh, dat heel laat kwam, uh, bijna een maand later. En dan zegt hij: Ik werd tegengehouden door de vorsten van Perzië. Met andere woorden, door, door de kwade machten en krachten van, van een rijk, van een gebied. Uh, en toen komt de engel Michaël moest komen om hem, om hem daarbij te helpen, anders had hij het niet. Nou, niet gered, maar dan, dan, mm -hmm. uh, hij werd geblokkeerd. Ja. En uh, dat is het Oude Testament en dan vervolgens zie je, zie je hoe Jezus daarmee omgaat in het Nieuw Testament. Hoe die gelijk het allereerst wat er met Jezus gebeurt op het moment dat hij gedoopt is in de Jordaan en dus ook echt in dienst van, van, zeg maar van het Koninkrijk uh, gaat, uh, is dat hij door de Heilige Geest naar de woestijn wordt geleid en dat hij eerst daardoor heen moet door die confrontatie met de Satan. Uh, en dan staat er ook aan het eind dat als dat allemaal achter de rug is, dat engelen hem komen troosten. In Gethsemane, waar die worstelt aan het eind, een engel kwam om hem te troosten. Er is altijd ook een, er zijn er altijd ook engelen om ons heen. We zien ze niet, maar ze zijn er wel. God stuurt engelen naar zijn kinderen om ze te beschermen, om ze te bewaren. En ja, er gaat van alles mis in deze wereld. Er gaat ook in mijn leven van alles mis. Maar ik ben nooit alleen. Ik sta er nooit alleen voor. Er zijn altijd engelen om mij heen.
0: Maar ben jij, ben jij daar echt bewust van?
1: Ja. Ja? Ja, ik heb. Ik, ik, uh, uh, wat me nu net te binnen is dat. Uh, bijvoorbeeld, als ik. Uh, uh, in, ik kom natuurlijk in vervelende landen, laat ik het maar even zo zeggen, mm -hmm. voor, uh, voor Opendoors. Uh, en dan zijn er momenten waarop ik echt letterlijk uh, iemand naast me heb gevoeld, maar die zat er niet. Maar ik kon, mee, ik kon ermee praten, ik kon, ik kon bijna aanraken. Maar als ik dan al zo naast me, soms in het vliegtuig al... Als, ik, als, als het heel spannend is dat ik van tevoren denk van... oh jongens, hoe gaat het straks bij de grens? Kom ik erdoor, ik word er vaak uitgehaald... Hè, omdat je het enige witte gezichtje bent. Uh, ze pakken je paspoort af. Uh, nou, dat, dat, dat voelt heel vervelend als je je paspoort... want dan ben je een beetje je identiteit, je veiligheid kwijt. Uh, ze pakken je paspoort af, ze zetten je in een kamertje... en je wordt verhoord. En dat zijn momenten waarop ik... Uh, of, of soms dat ze door je tas heen gaan... en dat je weet dat er dingen in zitten die, die eigenlijk niet mogen. Uh, uh, dat zijn de momenten waarop ik echt zo'n ongelooflijke uh, rust en vrede voel... en dat ik echt iemand naast me heb. Ik zie hem niet, maar hij is er wel.
0: En dat zie je, zie je dan niet van... Oh, want vaak zeggen mensen dan van... Oh, maar dat is de, de heilige geest die ik dan ervaar. Die nee, nee,
1: nee 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 de heilige geest zit echt diep in mij. Dat, maar dit is iets buiten mij. Dit is naast ja. mij. Um, en ik, ik heb zelfs een keer gehad dat, uh, dat, uh, dat ik in het vliegtuig zat... en dat een vrouw... Uh, zat, zat een stoel tussen... en dan bij het raam zat, zat een, een, een Australische mevrouw. En ik, ben, ik, ik lag te slapen. Ze uh, was terug van een reis. Ik lag te slapen. En op een gegeven moment uh, stoot ze mij aan maakt ze me wakker en zegt zij, wat er niks, nog niks tegen elkaar gezegd, alleen uh, wel trusten of iets uh, makkelijks. Uh, zegt ze tegen mij: ben jij een man van God? Are you a man of God? Zij, ik, en ik had liggen slapen, hè? Ja. <laughs> dus ik weet niet wat goddelijk <laughs> zien is. Dan moet je maar aan mijn vrouw vragen. Maar en 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 ze zegt: ik ik ik, ik voel iets. Ik, er iets, ons, iets. Er zit iets tussen ons hier. Er zit iets tussen ons van wat van van van, van 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 wat van God is. En toen dacht ik. Die, stoel, die lege stoel is niet leeg. Oh ja. En zij voelde dat. En dat lag niet aan mij. Dat lag aan wat, wat zij daartussen voelde. Ik heb zoveel verhalen uit de vervolgde kerk... van mensen die net als Petrus in het Nieuw Testament... Uh, uh, gevangen hebben gezeten. En die daadwerkelijk... Uh, uh, met iemand in de cel zaten. En er blijkt niemand in de cel gezeten te hebben. Nee. Ze zaten alleen. Maar ze oh. hebben gesproken met een man in de cel. Maar... Wat ik nog maar heel recent heb meegemaakt. Uh, een vrouw die, zegt, die, die, die dus uh, in het ziekenhuis ligt. En uh, zegt uh, bijna ze durf het huis te zeggen. Ron, mag ik iets raars uh, tegen je vertellen? Ik zeg, ja, tuurlijk. Toen zegt ze van, uh, er was een engel bij me. Ik zeg, hoezo? Zegt, nou, er stond iemand aan mijn bed en ik heb met hem gesproken. Het was gewoon een normale man om te zien. Ik heb met hem gesproken. En het was heerlijk. En hij heeft me getroost en bemoedigd. En, 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 en er was niemand. De zuster kwam later er gewoon binnen en, en ja toen was hij weg. Maar er was echt iemand. Ik heb mensen gesproken die midden in de nacht wakker werden... en er recht overeind zaten in hun bed. Even naar de wc zijn geweest, weer, weer op, op de rand van hun bed zaten. En er stond een engel bij hen en ze, een, een, een man, een, een gedaante bij hen... die een hand op hun schouder legde en zei... Wees maar niet bang. Wees maar niet bang, ik zorg voor je. En ze gingen lekker slapen. En dus ook, daar kan ik eindeloos veel verhalen over vertellen. Ja. Dat er zijn engelen om ons heen. En Jezus zegt het. Ja. Ik vind het heel bijzonder. Ik heb een keer voor, voor World Vision een bijbelstudie geschreven. Over uh, uh, Matthäus 18. Ik heb het nu hier voor me liggen. Zal, zal ik dat ja. vers voorlezen? Ja. Even kijken. Dat is vers... Uh, Tien gaat het over, de, over kinderen. Waak ervoor om ook maar één van deze geringen te verachten. Want ik zeg jullie. Het gaat dus over kinderen. Mm -hmm. Hun engelen in de hemel aanschouwen onophoudelijk het gelaat van mijn hemelse vader. Dus Jezus zegt. Die kinderen van mij. Die, hebben, die, die, die kinderen waar ik ze omgeef. Die hebben hun eigen engelen. En die kijken voortdurend naar de vader. van. Zeg maar wanneer we moeten ingrijpen. Zeg maar wanneer we iets moeten doen. Dus God werkt ook in deze wereld door zijn engelen. Ja. En ik, ik herinner me in mijn studententijd. Nog het laatste verhaaltje over Engelen. Ja. Dus dan praten ik vind we over, het fascinerend hoor. Dus, dan uh. praten we dus over 25 jaar geleden. Hè. Ik ben nu bijna 50. Dus, dus uh, dik, zeg maar even 30 jaar geleden. Ja. Uh, was er in Utrecht. Studeren in Utrecht. Was er in Utrecht rondom een bepaalde grote rotonde... Um, was het standaard, er stond er een man te liften... Iemand, mensen namen dan die lifter mee... dat gebeurde in die tijd nog regelmatig... Hè. dan nam je die lifter mee... Mm -hmm. uh, en opeens was hij verdwenen. Hij zat in je auto, soms achterin, soms naast je... en daar zijn tientallen verhalen over... Er gingen daar toen over de ronde... van mensen die er, ook onge totaal ongelovige mensen... Ze, hadden, ze namen een lifter mee... hadden een mooi gesprek... Uh, hij raakte iets in hun leven aan... en ze, en ze kijken naast zich om, om, om te bedanken... of om van joh, waar moet je eruit... en hij is weg... Nee, joh. hij zit er niet meer. Uh... Uit de rijdende auto. Hè? Dus, dus um, daar zijn... toen ging er iets heel erg rond in Utrecht. Een omgeving van. Er is een engel die staat te liften. En als je hem meeneemt, dan word je, uh, word je rijk gezegend. Uh, uh, Jezus zegt: Weet je, doe de deur nou maar open voor iemand die op de, op de stoep staat. Daar moet ik heel vaak aan denken als ik geen zin heb om open te doen. <lacht> ja,
0: het ja. Zou, het <lacht> zou zomaar.
1: <lacht> Misschien heb je onwetende een engel geherbergd. Ja. Uh, met andere woorden. Jongens, hou er rekening mee. God werkt in deze wereld ook door engelen. Dat zijn soms de onzichtbare machten en krachten. Soms... Wat,
0: zijn de wat is dan echt de functie daarvan? Je beschermen. Zou bes beschermen. beschermen.
1: Beschermen en troosten. Ja, dat, dat, dat is uit alle verhalen. De, niet alleen uit de Bijbel. Hè? dus de, de engelen kijken onophoudelijk naar de vader. Van, hé, wat, wat Jezus zegt, jongens, we hebben een engel. Maar echt ook echt je te beschermen. En daarom, wat het net over ben je bang voor het kwade. Wij hebben de overwinning op ons zak. En, en we hebben een, bes, een beschermer naast ons. Uh, die, die is bij ons. En die engelen, die zien, die zien wat, er met ons, met, wat er met ons gebeurt. En die, die mogen, als, als ze mogen, grijpen ze in. Ja, dat is die
0: geestelijke strijd, dan, dan weet je nog meer van, oh ja, die hoef je dus niet zelf eigenlijk uit te vechten. Nee,
1: je moet keuzes maken. Ja, daar moeten we echt nog even goed over doorpraten straks hoor. Ja, ja dat gaan we, we, moeten, daar we zeker We nog moeten bij. keuzes maken, dat is belangrijk, maar uh, uh, ja, de duivel probeert ons te beïnvloeden met het kwade, maar er zijn engelen die ons beschermen en bewaren voor dat wat van buitenaf op ons afkomt. En we hebben de Heilige Geest in ons. Ah... We zitten stevig in het zadel, uh, hoor. Ja,
0: precies, ja. En dan komen we natuurlijk ook bij, bij die tekst over de, hè, hoe je je kan, uh, zelf ook dat kan beschermen. Over die geestelijke ja. wapenrusting uh, uit Efeze 6. En die ja. tekst begint met... Hè, onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, Tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad. Om goed voorbereid stand te kunnen houden. Ja. En die tekst, hè, dat, dat denk ik altijd... Oh ja, onze strijd is niet gericht richt tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten, heersers en machthebbers ja. van de Duitsernis. Maar hoe vaak, tenminste, ja, en dat praat ik ook voor mezelf, richt je eigenlijk alleen op de mens, ja. in plaats van wat daarachter vindt is. Er zit iets achter, ja. ja. En ik hoe denk verleg dus... je dat? Hoe verleg je van ja. dat je denkt, oh ja, dit is de mens, maar ik kijk daarachter.
1: Ja. Nou, het, is, het is aan de ene kant, uh, uh, ik denk dat het een, bewust, een bewustwordingsproces is. In ieder geval voor mij werkt het zo, dat hoe meer ik me hiervan bewust ben, hoe meer ik besef wat er aan de hand is, en wat weet je wat dan ook hoe dat ook uh, werkt bij mij is dat ik dan denk van ja maar wacht even achter deze uh, houding van deze persoon hè, als er heel veel agressie is of heel veel uh, weerstand of zo. D er zit iets achter. En dat betekent ook dat je die persoon daardoor uh, nog weer meer kunt liefhebben, zeg maar. Ook als, ook als je merkt van, oh... Uh, soms kom je wel eens heel agressief... bijvoorbeeld in het verkeer of zo. Het zijn hele banale voorbeelden. Maar ja. soms kom je iemand tegen die zo aan het zieken is in het verkeer. Of zo aan het zieken is in contact. Dat ik, dat ik ook wel eens denk, jongen, wat zit er achter jou? Wat, 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 wat erg als je je zo laat beheersen door kwaad. Als je je hele... Uh, alles zo agressief... Zo Vol agressie zitten. denk ik. Oeh, wat, wat, wat ben je toch beïnvloed door, door het kwade? En dan, dat helpt mij om die man uh, of die vrouw mm. uh, uh, wel lief te kunnen hebben, omdat ik denk van: oh, er, er zit zoiets naars achter. Ja. Uh, ik heb gewoon mede, dan krijg je medelijden met iemand in plaats van ja. dat je die, die agressie ook bij jezelf binnen laat komen. Denk van wat jij zo agressief? Nou, nou, dan kan ik ook nog wel wat. Maar nou, dan kan je ook dus voor iemand eigenlijk bidden. In ja. Plaats van, uh... ja, van heer, verlos hem haar van, van de boze. Ja. En, en uh, het helpt mij daarin wel, ja. Maar soms is het gewoon goed. Kijk, niet als, als iemand een keer boos tegen je doet. En zegt van, hé hey, jongen, dat is de... <laughs> stel dat je ruzie hebt met je vrouw of met je man. En je zegt, nou, Staat dat is de dan duivel. <laughs> ja. Dan
0: Start maak je ook je... een... Nee, maar daar moet, moet je ook mee
1: uitkijken. Want, want uh, misschien ben je wel gewoon zelf heel irritant ja, precies, geweest. Dus. Ja. <laughs> maar, maar het gaat er wel om, als je merkt, soms merk je van, dit is te. Dus je hebt natuurlijk gewoon normaal boosheid en normaal uh, agressie. En normaal uh, ruzie zoeken. Dat, dat is allemaal prima, hè? Dat, is, dat hoort erbij. Maar soms is het te. Dan denk ik van, nou wat is dit nou toch joh? Dit is toch niet normaal? Dan moet je even, uh, even goed opgeletten. Dat zou wel eens een heel goed signaal kunnen zijn... van uh, iemand is nu wel heel erg beïnvloed.
0: Ja. We waren zojuist eigenlijk bij de tekst Efeze 6... Hè, waar staat uh, onze strijd is niet gericht tegen uh, mensen... maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis... maar tegen de, ja, de te kwade geest in de hemelssferen. Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden... op de dag van het kwaad om goed voorbereid stand te kunnen houden. En daar komt eigenlijk de, ja, de bekende mm -hmm. uh, wapen uit... Rusting komt, uh, komt dan uh, om de hoek kijken. Ja. Hoe staat het eigenlijk met die wapenuitrusting voor de meeste christenen, denk jij?
1: Nou, ik denk dat als we uh, ons daar meer bewust van zouden zijn... zouden we er ook duidelijkere keuzes in maken. Kijk... Uh... Als ik, als ik het even samenvat, in feite is de wapenrusting. Uh, er staan een aantal dingen, hè, maar uh, wat heel cruciaal is, wat door de hele uh, Bijbel heen, door Jezus, met name het nieuwtussen, met door Jezus wordt gezegd, is: Jongens, blijf in mijn woord en blijf bidden. Uh, wil je in mij blijven, moet je in mijn woorden blijven. Dat is hey, Johannes 15. Dat is een, echt een, 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 gewoon een keihard gegeven. Heel veel christenen twijfelen, heel veel christenen zoeken en tasten. Heel veel christenen zeggen: Ja, rond, ik zou zo graag, uh, als mensen spreken, ik zou zo graag meer van dit, of ik zou zo graag voller van God willen zijn, of meer van zijn geest. Ja, er is maar één. Er is maar nou, twee manieren. Twee benen om op te lopen als christen. Wil je stand houden tegen al die, die uh, aanvallen van Satan. Die probeert jou bij God vandaan te houden. Mm -hmm. En dat is. Lees de Bijbel en bid. En uh, zeg ja, dat weten we wel. En dat, maar weet je wat je merkt ik denk dat bijna iedere gelovige er last van heeft. Ik in ieder geval wel. is dat Op het moment dat je dat gaat doen, dat je dan merkt van... oh, ik vind het lastig om het vol te houden. En ik denk dat dit te maken heeft met echt heel bewust keuzes maken. En wat ik heb van Henk Binnendijk heb geleerd is... je moet de smaak te pakken krijgen. Hij heeft een boekje geschreven daarover van, 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 van hoe, hoe leef je met God. En uh, Henk, Henk heeft daar een hoofdstuk in dat heet de smaak te pakken krijgen. Ja. Op het moment dat jij uh, merkt uh, van... hey, ik, 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 iedere ochtend als ik gewoon even, even begin de dag met God hoef. Echt geen lappen lappen uh, bijbelteksten te zijn, maar gewoon één of twee versen. Even bewust zijn van hey, God is bij me. Uh, ik, ik sta deze dag samen met God. Ik uh, leg mijn agenda voor Jezus neer. En ik ga daar lezend en biddend uh, start ik. En ik ben door de dag heen voortdurend be bewust van Gods aanwezigheid. Dat gaat vanzelf dan. Hè? Als je begint met God. Dan, dan gaat hij ook een beetje mee, dat merk je dan ook. Mm. Ja, dat is de wapenrusting, Jurieke. Dus op het moment dat je uh, zegt. Ja, ik neem dit serieus. En dat, kan, dat zou ik maar uh, ernstig adviseren om dat te doen. Mm. Uh, want je zit in een oorlogsgebied... En je neemt het serieus. En al die wapenen die hier genoemd worden. Zijn allemaal beschermingswapens. Zelfs het zwaard. Je hebt verschillende zwaarden in in die tijd in de Romeinse tijd. Dit is het korte zwaard. Dat is het beschermzwaard. Het lange zwaard is een aanvalszwaard. Dit is een kort een soort dolk. Om ja. je te beschermen van dichtbij. Dus het zijn allemaal beschermingsdingen die er staan. Geen aanval, maar bescherming. En, maar hoe is dan
0: het woord? Hè? Want het zwaard staat dan voor het woord van God. Dat is ons zwaard. Dus dan hoe werkt het? Ja dat dan eigenlijk?
1: Nou, op het moment dat, er dus, uh, dat, dat, je, dat je twijfelt, op het moment dat je aangevallen wordt. Kijk, een, een paar dingen, de, de, de zijn, in de Bijbel zie je, zie je twee hele duidelijke aanvallen van de Satan. Dat is uh, aanklagen en verleiden. Dat zijn de, de twee hoofdtaken die, die, die Satan uh, uh, gebruikt. De twee hoofdmiddelen die hij gebruikt. Aanklagen wil zeggen dat hij is voortdurend je beschuldigt. Dus zeg van, jij, de, en dat kan geestelijk zijn. Hè? J, jij, denk je dat jij nou een kind van God bent? Dat jij Gods dochter of Gods bent? Moet je kijken hoe je leeft, man. Of moet je kijken, o, 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 wat geloof jij nou eigenlijk? Denk je nou werkelijk dat hij ook voor jou gestorven is? Denk je nou echt dat er een eeuwigheid is? Dat je nou echt dat jij naar de hemel gaat? Doe normaal. Dat, nou lezen de Bijbel, tegengif, tegengif gif hebben we nodig. Ja. Um, uh, en het kan soms ook heel persoonlijk zijn dat aanklagen. Hè? Uh, je bent lelijk, jij kan dit niet, jij kan dat niet, jij bent niet, jij bent niet goed genoeg een zus, je bent niet goed genoeg een dat is dus ook psychisch. Mm -hmm. En ook dat kan echt een beïnvloeding van het kwade zijn. Kun je zeggen, ja, dat komt door mijn ouders of dat komt door uh, hè, onzekerheid, maar het kan ook een manier zijn om jou klein te krijgen, terwijl God jou juist wil laten groeien en bloeien. En alles wat jouw groei en bloei in de weg staat, heeft te maken met de invloed van, van, van kwaad, van neergeving, halen, van klein maken. Um, dus dat is aanklagen. Het tweede wat de Satan doet is verleiden. Uh, dat, zie je, dat zie je bij Jezus in de verzoeking in de woestijn. Hij, hij probeert op allerlei manieren, probeert hij Jezus zeg maar, bij, bij zijn vader vandaan te krijgen. Mm -hmm. en, uh, Jezus reageert dan voortdurend met gewoon heel eenvoudig citeren van het boek Deuteronomium. Alle teksten die Jezus daar noemt, komen uit, letterlijk uit Deuteronomium. Dus Jezus had als kind de Bijbel ook gelezen en geleerd. Het ja. Oude Testament, dat is toen natuurlijk in de Torah. En, uh, en Jezus citeert gewoon Bijbelteksten. Dus, dus uh, als er iets is wat jou helpt, op momenten dat er verleiding komt, is om het A, te zien, en B, daarop te reageren, is lees in die Bijbel en breng dat vervolgens biddend bij God. Heer, ik voel dit, ik voel dat er aan me getrokken wordt. Uh, en dat zijn bij ons, uh, denk ik bij de verleidingen van materialisme, uh, als het nou uh, uh, wij leven in zo'n samenleving waarin, waarin uh, uh, geld en bezit je, je identiteit bepalen, hoe woon jij, wat verdien jij, wat voor werk doe je. Uh, uh, kijk, ik, ik vind het wel heel grappig. Hè? Um, uh, som, soms dan uh, nodig ik uh, Afrikaanse mensen uit met wie ik werk in Afrika, en nodig ik ze uit. In ja. uh, Nederland komen ze, hè, dan, dan, dan train ik ze bij ons hier en dan gaan zij weer terug. En een poosje terug had ik een man die, uh, uit de Burkina Faso en die, die kwam naar Nederland. En toen zei ik, wat wil je allemaal zien? Wil je Amsterdam zien? Wil je de keukenhof zien? Van alle ja. leuke, mooie, geweldige dingen van Nederland. Hè? En toen zei hij, nee, ik wil je familie zien. Ik zei, uh, uh, waarom? Hij zegt nou, ik vind het veel belangrijker om te zien wie je. Mag ik je, mag ik je ouders zien? Mag ik je, mag ik je gezin zien? Uh, dus uiteindelijk heb ik hem niet rondgereisd, maar heeft hij bij ons geslapen en heeft hij bij ons gelogeerd. Oh ja. En dat vond die man. En toen gingen mijn ogen zo ver open. Hè. Denk ik, als ik ergens kom, dan wil, dan wil ik de, de spectaculaire, de mooie, de, 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 vooral de materialistische dingen mm. zien. En een mooi huis, een mooie auto, mooi dit, mooi dat. Vind ik ook allemaal. Merk ik dat ik dat toch heel belangrijk kennelijk ben gaan vinden. Um, terwijl, terwijl ik denk, ja, dat is nou echt invloed van de Satan. Als je kijkt naar hoe Jezus leeft. En wat hij tegen ons zegt. Over omgaan met geld met name. Jezus praat bijna meer over geld dan over geloof. Mm. Uh, in de Bijbel. Uh, dan denk ik nou op het moment dat wij als christenen dat serieus gaan nemen. Dan ben je pas echt anders. Maar wat er gebeurt is dat de duivel die ons verleidt. En, en ons lekker maakt. En dat we daar zo in meegaan. Dat we eigenlijk zijn gaan leven als alle andere mensen om ons heen ook. Dat we dezelfde prioriteiten zijn gaan hebben. En we hebben het niet door. Dat dat... Dan kun je zeggen: Ja, dat is vervelend. Dat is kennelijk iets van binnen. Nee, dat komt van buiten. Dat is ook iets wat, wat de duivel graag wil.
0: Ja, dat we zitten eigenlijk, worden we een soort blind gemaakt voor het systeem waar we gewoon ja. helemaal. Ja. Diep inzitten.
1: We, 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 we gaan zo mee in. Wat de wereld om ons heen ook belangrijk vindt. Dat zit kennelijk. Resoneert het ook ergens bij, van binnen bij ons. Uh, en dan moet je keuzes maken. Dan moet je echt. Radi dus radicaliteit is bijna een vies woord geworden. Mm -hmm. uh, onder christenen in Nederland. Maar het kan niet zonder radicaliteit. Uh, je redt het niet. Je, je kunt niet loskomen van die verleidingen. Als je niet radicaal bent en zegt. Wij hebben ons nu voorgenomen. Of wij gaan dit of dat. Uh, ik, als ik even een voorbeeldje mag geven. Mm -hmm. Ik leef bepaald niet heel, heel heilig en zuiver daarin. Ik vind het echt een zoektocht. Maar we hebben nu bijvoorbeeld een financiële adviseur in dienst genomen, in de arm genomen, mijn vrouw en ik. Die met ons onze financiën helemaal gaat doornemen. Alles, alles tot op de cent komt boven. Wat we zelfs soms ook helemaal niet wisten dat we allemaal wel of niet hadden. En dan gaan we dus kijken van wanneer hebben wij genoeg. En wat doe je dan met alles wat je over hebt? En uh, gewoon alleen maar... De, dus die heeft de filosofie van het genoeg. Nou, dat is al zo... Ik, ik merk dat ik dan steeds als zij dan bij ons komt... en zegt, nou, dat, uh, dat heb je over. En dat hoeft ook niet. Dan, dan ik, maar dat is best belangrijk. ja. En dan zegt ze, ja dus zij doet het echt vanuit bijbels perspectief. En leert ze ons om naar onze financiën te kijken. En dan, wat uh, is dat dus
0: omdat dat systeem... en waar, wat de duivel dus eigenlijk blijkbaar... Of, of gemaakt heeft of gebruikt... ons dus bij God... Vandaan ja, haalt.
1: Ja, 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 ja. We kunnen
0: daardoor niet echt groeien en bloeien hoe het nou, we het bedoeld hebben. We, we heeft. zijn niet
1: anders. We zijn niet anders dan onze omgeving. We, 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 waarin onderscheidt een christen zich nou nog?
0: Maar willen we nog wel echt anders zijn? Nou ja,
1: dat is dus het grote risico. En ik denk dat als er iets is wat, wat, waar Satan intens van geniet, is dat hij merkt: hé, hey, ze trappen erin. Ze, ze, ze gaan zich gedragen zoals alle anderen zich gedragen. Ze vinden geld net zo belangrijk als dat hun buren dat belangrijk vinden. Ze vinden hun huis en hun auto net zo belangrijk als hun buren dat belangrijk vinden. Prima. Prima, hou maar zo. En terwijl Jezus zegt, maar ga je geheel anders. En dat betekent ook, je gaat anders om met je tijd. Hè? Een van de dingen die de duivel doet... een van de uh, middelen die de duivel heeft... Mm -hmm. uh, is... Um, dat is een, uit een boekje van C.S. Lewis... Screwtape Letters... Uh, de brieven uit de hel. Ja. Uh, uh, dat, daar, daar beschrijft Lewis... Uh, hoe de duivel... zijn demonen instrueert om christenen te pakken. En een van de eerste dingen die hij dan zegt is... maak ze druk... En dan denk ik, en ik merk het ook in mezelf, Jurik, mm. ik heb er zo'n last van. Dominee's ook, hè? Dan ben je de hele dag met God en geloof bezig, maar ondertussen. Ja als ik smorgens echt een uur de tijd neem om te bidden... die luxe heb ik dan hè, als dominee... Uh, mm. dat je dat, dat kan doen... <tiek> dan heb ik echt na een half uur het idee... van nou moet ik toch onderhand eens aan het werk. Ja. Want het is niet productief. Ja. terwijl het, het, het is het werk. Het is het belangrijkste ja, met... wat ik kan doen. Dat is de strijd eigenlijk. Dat is de strijd. Dat ja. Op het moment dat wij met geestelijke dingen zijn... we onrustig worden. Omdat we, en dat is ook waarom we dus bijbelezen niet zo lang volhouden. Waarom we in slaap vallen tijdens het bidden. Omdat we denken, nou ja, weet je, dat moet ook nog even. Maar de echt belangrijke dingen die doe ik door de dag heen. Nee, deze wapenrusting. Echt bezig, bewust je laten voeten vanuit het woord van God. Je laten beïnvloeden vanuit het woord van God. En biddend in het leven staan. Dat is waar het eigenlijk om draait in het leven. En al die andere dingen komen dan, zegt Jezus. Al dat andere ontvangt u bovendien.
0: Dus onze rol in de geestelijke strijd is dus ook echt heel erg um,
1: radicale keuzes maken: echte radicale keuzes maken. Je redt het niet zonder. Jezus waarschuwt. Keer op keer wees waakzaam. Waak, waak. Met andere woorden, wees wakker. Kijk nou wat er gebeurt. En let daarbij vooral op je prioriteiten. Wat vind jij nou eigenlijk echt belangrijk en hoe blijkt dat dan?
0: Maar dan wordt echt je voelt je dan. Als wordt er in dat wat je zelf al zei, de spanning tussen zit. Ja,
1: ja, ja. En de, de spanning zit dus tussen dat aan de ene kant wordt gezegd: Joh, doe niet zo moeilijk en uh, je mag lekker genieten. En, en God heeft je toch ook al die zegeningen gegeven. Klopt. En wees ongelooflijk dankbaar dat je hier in het Westen woont. Uh, met zoveel zegeningen. En niet uh, op een plek waar mensen omkomen van de honger. Tegelijkertijd is dat dus ook het grote risico. Dat wij dan zo tevreden. En, en dus ook achterover gaan leunen. En zeggen nou, wij hebben het hier prima. We hebben God gewoon ook eigenlijk niet meer nodig. Uh, we vinden het allemaal wel best. En, en, en dan vergeten we de geestelijke strijd. Ik vergeet nooit meer het verhaal van de kikker. Dat is een heel bekend verhaal. De kikker is een warmbloedig dier. Zet het kikker in een pannetje water. En hij kan er zo uitspringen. Dat kan die ook echt. Mm -hmm. Zet het pannetje water op het vuur. Sorry voor alle dierenliefhebbers. Maar ja. zet het pannetje water op het vuur. En die kikker is warmbloedig. Dus die past zijn temperatuur aan. <coughs> Sorry. Die past zijn temperatuur aan. Er komt een moment dat het water zo warm is dat zijn bloed dus ook zo warm geworden is... en die kikker die hem nog steeds vrolijk rond... die denkt, dat nou, is met mij niks aan de hand... maar dan is hij zo warm, dan kan hij niet meer eruit springen. En het gaat geleidelijk... het, ah, gaat, het gaat stukje ja. bij beetje... maar op het moment dat wij dus... ons laten beïnvloeden en daar niet bewust... keuzes in maken... komt er een moment dat je merkt, ik zit vast. En ik denk dat heel veel christenen, als ze eerlijk zijn... moeten zeggen... Dus moet ik in ieder geval wel regelmatig zeggen... ik zit vast. Ik zit vast aan mijn spullen. Ik zit vast aan mijn manier van leven. Uh, ik zit vast aan mijn manier van... Uh, omgaan met de dingen, met mijn prioriteiten. Ik zit vast. En het is niet goed. Ik zit niet goed. Ik zit niet op de lijn van Jezus.
0: Ja. En dan, en dan kom je dus van uh, die geestelijke strijd. Dan kan je keuzes maken. Maar dan weet je van: oh ja, maar dat doe je dus niet alleen. En het is ook al overwonnen. Je hebt eigenlijk al een paar even, tactieken, heb je eigenlijk al even uh, benoemd. Hè, van de, van, van wat, de, wat de Satan gebruikt. Ja. Hij is dus de, de grote verleider. Ja. Um, hij overlaat ons met werk ja. Eigenlijk, we zijn druk, 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 uh, druk, 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 de ja. druk op wat voor manier en ook ja. waar je ook bent. Ja. Um, leugens, zei je al even, we ja. worden dus heel erg, heel erg aangeklaagd um, ja. over onszelf, over de ander, de Bijbel, de kerk. Um, wat ook een tactiek is, hij doet zich voor als de engel van het licht. Ja. Ja, dat is een uh, gniepige, ja. wij zien hem natuurlijk altijd volgens ons als zo'n briesende leeuw, van ja, die mm. pikken we er zo uit. Mm. Van nou, ah, dat is de duivel, maar de engel van het licht, ja. dat, dat is ja,
1: iets heel Mooi eigenlijk. Ja, ja, dat lijkt heel mooi. Ja. Um, kijk, dat, dat is het meest geraffineerde, denk ik. Um, kijk, als, vroeger zei Ik had een leraar die er nogal mee bezig was. Vroeger een, 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 een leraar op de basisschool. En die zei altijd van... Je hebt de duivel op klompen, de duivel op voeten, Zei hij dan, weet je wel. Ja, ja. Uh, <laughs> ik heb het nooit begrepen natuurlijk, als kind. Maar,
2: ja.
1: uh, kijk, de engel van het licht is denk ik iets... wat, wat we allemaal heel redelijk vinden... en allemaal heel, heel gewoon vinden. Uh, en zeggen, ja, natuurlijk nee, is prima. Terwijl het eigenlijk niet prima is. Uh, en ik vind het, het is lastig om dat te benoemen... Want want, ja, zodra je iets noemt, kunnen mensen zeggen ja, maar. Uh, maar. Um, uh. Ik, ik vind dus bijvoorbeeld in onze democratische samenleving... vind ik het wel heel lastig... dat op basis van het, zeg, het feit... jongens, ja, maar wij zijn een democratie... de, de helft plus één, dat is de meerderheid... Uh, die beslist. En daardoor... Uh, zetten we de minderheid aan de kant. En die moeten hun mond houden. Die moet achter de voordeur. Uh, ik vind dat ook... Een, een, nou ja, een engel van het licht... Uh, de Satan in de vorm van een engel van het licht. Maar ik vind dat wel echt... Uh, iets kwaads in zich hebben. Uh, dat je merkt van... hé, hey, uh, de democratie was vroeger... Uh, iedereen mag... Uh, vinden wat hij wil. En we accepteren elkaar en we geven elkaar daar de ruimte voor. En nu is democratie de helft plus één beslist. En de rest moet ook gewoon zijn mond houden en moet ook vooral niet zeuren en, en, en niet, in, niet meer in de publieke opinie komen. En uh, ik denk dat dat een van de dingen is waar we gewoon echt even heel alert op moeten zijn. Uh, dat we zeggen, hey, op het moment dat je, uh, we noemen het democratisch en we zeggen dus het, het is heel normaal, want wij zijn erg voor democratie. Tuurlijk ben ik ook. Mm -hmm. Maar uh, wat er gebeurt is dat je ziet uh, de helft plus één beslissen als de helft plus één zegt uh, uh, geloven vinden wij echt achterhaald. Uh, dus weet je wat ik een van, de, een van de engelen van het licht vind, een van de mooiste, beroedste dingen, uh, dat is niet meer van deze tijd. Die uitspraak. Dat is niet meer van deze tijd. Daarmee word je weggezet als... Uh, joh, sorry, maar dit is wel erg middeleeuws wat je nu allemaal nog doet. En dat uh, willen we ook niet meer serieus nemen. Gaan we ook niet meer mee, mee, mee aan de gang. Als wat dan? Um, nou, Dat heeft dus vooral ook inderdaad met geloven zo te maken. Um, uh, dus er wordt heel erg gezegd dat is niet meer van deze tijd. Of als je uh, moeite hebt met een bepaalde rol van, van mensen in, het, in de samenleving. Dat is niet meer van deze tijd. Uh, iemand die thuis wil blijven en moeder wil zijn. noem maar wat. Hè? Een vrouw die zegt nee, ik ga niet mm. werken. Ik ga nu, ja, dat is niet meer van deze tijd. Nou, is dat, dan, is dat dan gelijk de zater of het kwaad? Nou, ik, ik denk dat als het gaat om intolerantie, uiteindelijk is er gewoon heel veel intolerantie. Onder het mom van democratie of en onder het mom van vrijheid, ja. uh, is er eigenlijk heel veel onvrijheid. Nou, dat zijn systemen die moet je doorprikken. Daar moet je doorheen kijken en dan moet je alert zijn van, hé, hey, dit is ook echt... Sommig, soms gaat het heel ver en vind ik het ook echt kwaad.
0: En hmm. ja, soms kan het dus in dat van, oh, dit is eigenlijk heel erg mooi en dit is vrijheid. En dan ja. zeg hey, maar dit, dat kan dus en ook... Zin, Soms
1: een voordoet als de engel ja, van het licht. Er zit soms een addertje onder het gras.
0: In de Bijbel, hè, lezen we veel ook over um, mensen die uh, bezeten zijn, kom je mm -hmm. dat dan ook in deze tijd tegen?
1: Ja, dat, dat bestaat volop. Um, maar het is wel één één belangrijk ding. Uh, een, er is een verschil tussen gebonden zijn en bezeten zijn. En bezetenheid, uh, dat, dat is iets dat je totaal in de macht van het kwade van de Satan bent. Uh, dat, dat gebeurt soms. Uh, uh, de, de Hitlers enzovoorts. Hè? Dus, dus uh, mensen die gewoon echt het, 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 het kwaad belichamen. Alsof je dan
0: ook niet meer eigenlijk dat zelf bent of, een, nee, of, dan word je of geen eigen, eigen wil meer op hebt. Op dat moment of zo? Is,
1: is alles overgenomen door het kwaad. Um, en dat gebeurt... Ja goed, die mensen, dat heb ik zelf nog nooit... Nooit echt ben ik dat tegengekomen of meegemaakt. Maar wel mensen die uh, gebonden zijn. En gebondenheid, dat kan dus een kind van God. Als, de heilige, als jij in Jezus gelooft. en is Gods geest in jou. en dan. dan, dan dan kan de satan nooit meer helemaal bezit van jou nemen. Want Gods geest is in jou. Ja, dus He, dus dat, dus kan nooit. Dat, dat kan niet. Nee. nee, dat is gewoon echt onmogelijk. Maar wat wel kan, is dat je gebonden bent. Dus dat je aan dingen vastzit. Uh, uh, dus uh, ook als jij een kind van God bent, dan wil je niet zeggen dat opeens alles opeens uh, koek en ei is. Uh, tussen God en jou. Dat, dat, dat alle, alle lasten en alle dingen die niet goed zijn, dat dat gelijk verdwenen is. Dat is een proces. Dat is, dat is een, een, een route die je gaat ja, in het, het, het leven. Het,
0: het, kan dan dat, dat, het kan dan dat de duivel nog op sommige plekken nog eigenlijk een claim op je legt, omdat, hmm.
1: omdat je dat, maar Kijk, ja, dat dat was al Maar, maar Jukri, uh, Jureke, daar is het mee begonnen in, in Genesis 3 vers 15 de, 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 waar God het zegt, de, ik zal vijandschap zetten uh, je hoeft niet bang te zijn, want jij zal het de kop vermorzelen, met andere woorden hè, ik zorg ervoor dat, je, dat jij met Jezus meer dan overwinnaar bent, wees er maar niet bang voor maar hij zal je de versene vermorzelen, en de versenen, ik spreek nu even oude, oude taal hè, ja. de, de, de maar, dat staat de vertaling maar dat staat letterlijk je Achilleshiel dus de pees bij je, bij je, bij je hiel. En dat is altijd ook in de, in de klassieke oudheid, is dat je zwakke plek, zeg maar. Dat staat symbool voor je zwakke plek. De duivel kent jouw zwakke plek. En die probeert je daarop te pakken. En ieder van ons, wij, jij, ik, wij hebben allemaal onze eigen zwakke plek. En dat is bij ieder ook weer verschillend. Uh, en voor de een kan dat materialisme zijn, voor de ander is dat jaloezie, voor de derde is dat uh, psychische onzekerheid, voor een vierde is dat... Uh, we hebben allemaal zo onze zwakke plekken. En uh, de duivel kent die, En die probeert je daarop te pakken. En dat betekent, dat uh, gebondenheid betekent dus, uh, de, als hij daar grip op krijgt, dan, dan zit je daar aan vast. Dat voelt, zo voelt het ook, hè? dat je ergens aan vast zit en er heel moeilijk van loskomt. En, en dat zijn de momenten, op het moment dat je dat beseft, dat je dat voelt. Uh, waarop je moet zeggen, oké, okay, maar hier ga ik mee naar Jezus. En, 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 en deze zwakke plek, deze gebondenheid, die breng ik bij Jezus. En dan vraag ik echt of, of ik in zijn naam daarvan mag bevrijd worden. Hè? Heer, Los mij van dit boze. Uh, want het is een zwakke plek. En, en nogmaals, dat kan van alles zijn. Dat kan dat voor sommigen is dat uh, het kijken naar porno. Voor de voor, voor anderen is dat dus je, je bezit. Voor een derde is dat. Het kan zelfs uh, je gezin of je huwelijk zijn. dat je daar zo uh, uh, trots, zo mee bezig bent. dat je denkt, Nou, dit is voor mij alles. Ja, ja. ja dan, dan, dan wordt het gevaarlijk. Ja, en, uh, dus, en waarom wordt dat dan gevaarlijk? Omdat je dan uh, zeg maar je ziel en zaligheid uh, ja. uh, uh, verkoopt aan. Aan, uh, mensen. Dus als je zegt ja, maar uh, alles, alles zit in mijn relatie, uh, die mijn relatie staat boven alles, dan staat dus God niet meer boven jouw relatie. En ook zelfs daar, zelfs dat kan dus verkeerd gaan. Uh, en, en, en dat je dus daarin ook zo afhankelijk jezelf zo afhankelijk maakt van uh, uh, alles of iedereen om je heen, of van bepaalde mensen om je heen, dat je niets meer bent zonder die ander. Ik denk, nou ja, je, jij bent uiteindelijk ben jij de zoon, de dochter van de Allerhoogste, van God. Dat is je diepste identiteit. En daarnaast ben je man of vrouw van. Ben je vader of moeder van. Of ben je kind van. Um, uh, en, en, en het is prachtig. En mag je ontzettend van genieten. Maar soms merk ik dat dat zo groot en, en uh, belangrijk wordt. Dat het al het andere in de weg staat. Dan kan het zelfs een, een vorm van uh, gebondenheid zijn.
0: En is het dan als je dan... Um, dan kan je dus hè, naar Jezus toe brengen. En, en je kan dan misschien een stukje bidden voor... Een stukje... Um...
1: Bevrijding, inderdaad.
0: Je brengt denkt, jezus, maar is het dan daarna meteen, nou... gebeden, hé, nou... is
1: Dat is relaxed. Soms gebeurt dat bij mensen dat ze echt ergens van bevrijd worden. Dus dat iets als ware ketenen van hun afvallen. Dat de boeien losgaan. En dat heeft vooral te maken met beleiden. Met het uitspreken. Ik ken mannen die zeggen, joh, op het moment dat ik het voor God heb beleden... dat ik toch wel heel erg met die porno bezig was. En het naar mijn vrouw heb uitgesproken... Snap je, het dus heeft altijd consequenties. Hè? Mm -hmm. Het is niet zo dat ik denk, nou ik bid en baam, me klaar. Nee, dan moet je ook keuzes maken. Dan moet je ook keuzes maken. Uh, maar op het moment dat je zo'n radicale keuze maakt, dus even, ik spreek het naar God uit, maar ik spreek het ook naar mijn vrouw uit. Uh, uh, dan word je bevrijd. Dan, dan valt het van je af. Maar dat is vaak een proces. Althans, in mijn leven moet ik eerlijk zeggen, is het een proces. Dat er dingen zijn waar ik aan vast zit, die ik heel belangrijk vind, die, die kennelijk een te grote prioriteit hebben gekregen in mijn leven. Gaandeweg, hè? dat is mm -hmm. vaak sluipenderwijs. wijs. Um, maar, maar waar ik dan echt in het gebed worstelend, hè? Zo moet je, maar dat is echt een, ja. echt een gevecht. Uh, iedere keer weer, en dan vind ik het zo heerlijk dat Jezus zegt, zeven uh, maal, zeventig maal. Je? je mag iedere keer weer terugkomen. Ik word er zelf alles moe van, maar hij niet. Ja. En, uh, en dat heeft ook met die strijd te maken. Hè? Strijd is niet van nou, ik, 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 ik haal ze een keertje stevig uit en dan is het klaar. Nee, strijden betekent uh, uh, hou vol. Jezus zegt wie volhard tot het einde zal zalig worden. Het gaat om volharden. Hou vol, hou vol. Hou ja. vol, blijf vechten, maar geef er niet aan toe, want dan ben je verloren.
0: Ja, en deze wereld wat je vorige uur ook zei, is we leven gewoon nou eenmaal nu in de duisternis, maar ja. daar is het licht gekomen. Ja. Maar daar moet je wel dus ook waagsom zijn van, ja. oh, dat is wel.
1: Kijk, in Johannes 17, het hoge priestelijk gebed zegt Jezus. Vader, ik bid u niet dat u ze uit de wereld weghaalt... maar dat u ze bevrijdt van de boze. Dat u ze beschermt tegen het kwade. Dus Jezus weet heel goed in wat voor wereld we zitten. Hij is er zelf ook in geweest. Hij, hij weet hoe dat voelt. Hij is zelf ook aangevallen. Tot en met. Uh, maar, maar dat betekent dus... dat we juist met hem... omdat hij weet hoe je ermee om moet gaan... dat we samen met hem er tegenin kunnen gaan... en kunnen volhouden. Dus niet in eigen kracht. Niet denken, nee. nou moet ik heel, nee, moet ik heel, heel gaan zelf gaan zwaar. strijden. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Dat, nee. Echt, Leg je leven elke dag weer... in de handen van Jezus. Heer, wilt u mij helpen... om ja. Om, om daar op een goede manier mee om te gaan. Ik voel me gebonden. Ik voel dat ik soms vastzit aan verkeerde dingen. Maar ik, ik klam me aan u vast en ja. u houdt mij vast. Laat me niet los, help me hiervan af.
0: En dat is mooi, want ook met die wapenuitrusting... dat het niet van dat je zelf de strijd moet nee, aangaan. met het, is het, het verdedigen. Het, met het, precies, het is verdedigen, ja. het is, uh, het is uh, beschermen. Ja. Er komen ontzettend veel uh, reacties binnen op dit
2: onderwerp. Ik wil even beginnen met een getuigenis, dat is van Lydia. Ze zegt, ik trouwde in 2013. Ik werd heel snel daarna in de psychiatrie opgenomen. En ik geloof dat ook daar demonische machten werkzaam waren. Los van mijn ziektebeeld, want dat herken ik ook hoor. Ik bleef na 2013 veel moeite houden om een gevoel te uiten. Ik had veel angst en veel spanning en ik kon ook niet goed naar de kerk gaan. En toen las ik in een stuk uh, van Wilkin van den Kamp, um, uh, de Kamp, een boek over demonie en psychiatrie. Daarin stond iets over gebondenheid. En bij alles wat ik las, dacht ik, dat gaat over mij. Ik voelde die onrust bij de kerk en ik kon daar niet normaal heen gaan. Ik heb twee of drie keer voor me laten bidden en jawel, het ging voorbij. Ik kan weer gewoon in de kerk zijn zonder hartkloppingen, zonder angst, zonder moeilijk te kunnen luisteren naar een preek. Dus mijn punt is, er zijn wel degelijk machten en gebondenheid Mm -hmm. Laat je niet weerhouden om dat te zien. En het kan één zijn om daar gebed voor te vragen. Maar het mag. Het maakt je vrij. En ik geloof dat God voor ons vrijheid wil. Ja, prachtig. prachtig. Die hebben we vast, uh, die die hebben vast binnen. Dan een vraag uh, aan jou, Ron. Die komt van Margien. Die zegt, dag Ron. Je, je vraag God om je te beschermen tegen de boze. Maar hoe zit het met de autoriteit van Jezus gebruiken om de duivel weg te sturen? En dat we dan ook van overtuigd mogen zijn dat de boze geesten ons met rust zullen laten. Ja, ja van harte mee eens. Dus uh, ik denk dat je... Als er
1: iets is waar de duivel niet tegen kan... is het tegen degene die hem overwonnen heeft, namelijk Jezus. Dus op het moment dat jij uh, zegt uh, tegen de duivel... Kijk, ik kan weinig tegen die duivel inbrengen hè, als kwetsbaar mens. Maar Jezus wel. Dus op het moment dat ik in, het, in de naam van Jezus die duivel aanspreek... of qua de macht in mijn leven aanspreek... dat ik echt in de naam van Jezus zegt van... ga, uh, ga hier weg van mij of, 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 of stop dit... Dan, uh, uh, dan, dan wordt het ook echt verbroken. Zal ik één verhaal... Uh, Jurieke, mag ik één verhaal vertellen? Ja. Ja. Um, <laughs> Wat mijn meest concrete ervaring met, met de, de macht van, de, van, van demonen is uh, bij de preekstoel. Ik ben in, uh, in Harderwijk ben ik predikant geweest. En uh, hadden we hadden een preekstoel met een klein trappetje naar boven. En er was de gewoonte daar. De predikant bidt voordat hij die de dienst begint. Bidt hij voor het trappetje van de preekstoel. Iedereen in de gemeente bidt dan even een moment. Van heer, wilt u bij ons zijn deze dienst? En dan ga je het trappetje op en dan begin je de dienst met onze hulp is in de naam van de heer enzovoort. En ik sta daar en ik had een erg geworsteld met die preek. Het was een preek, vergeet nooit meer over Matthäus 25. Over de wijzende dwaze meisjes en de deur die een keertje gaat. Ik vond het vreselijk. En um, uh, ik sta onderaan een trappetje en ik doe, ik doe mijn gebed. Van heer, wilt u alstublieft bij me zijn? Mag, maar, he, gewoon de afhankelijkheid die je dan op dat moment voelt als predikant. En ik wil omhoog. En er zijn twee handen die mijn schouders naar beneden duwen. Ik kan niet het trappetje op. Ik echt probeerde mijn been, mijn been omhoog te doen. En ik kan het trappetje niet op. En ik voelde, dit is de duivel. en Ik was er helemaal niet, nooit zo bewust mee bezig. Maar ik voelde op dat moment. En het gaat allemaal in fracties van secondes natuurlijk. Mm -hmm. Mensen zitten gewoon te wachten van wanneer ja. gaat de dominee trappetje op. En ik sta voor dat trappetje. En ik, ik, ik kom niet omhoog. En ik heb echt toegezegd in de naam van Jezus Christus. Laat los. En bam schoten en dan kon ik trappetje op.
0: En deed je hard op? Of in jezelf? Nee, in mezelf. Ja, Want nee, ik was helemaal
1: niet oké. wat mij overkwam, joh. En ik, bedoel, en ik moest gelijk daarna, gelijk door natuurlijk, van onze hulp is in de naam van de heer. Die week, diezelfde week, zijn zes mensen uit de gemeente naar me toegekomen of hebben gebeld. Die zeiden, Ron, heb jij gemerkt wat er gebeurde voordat, je, voordat de dienst begon? Ik zei, ja, ik heb wel iets gemerkt. ik denk, ik zeg niks. Toen zei ze, zeggen, wij voelden, ik voelde, zei iemand, maar er zijn zes verschillende mensen die dat los van elkaar zeiden tegen me. Ik voelde dat de duivel je aan het aanvallen was en ik heb voor je gebeden. Het heeft mij zo geraakt. Ja. Door die preek zijn verschillende mensen bewust tot geloof gekomen. En dat wist die duivel kennelijk van tevoren. Hè? Maar dat is mijn meest concrete ervaring met Satan, dat ik echt, ik kon de trappetje niet op. Gewoon fysiek niet. Ja. Ik, kon, ik kon mijn been niet voor de anderen krijgen. Dat ik echt van, gebeurt met me? Ben ik verlamd? Of, dat gaat allemaal in fracties ja. van secondes. Maar, maar ik, voelde, ik voelde echt twee handen op mijn schouders. En, uh, en toen ook echt in de naam van Jezus... Dat was in een flits ging het om me heen. Dit, dit moet in Jezus naam. In de naam van Jezus, laat los. Ja. En bam, schot is Maar het bijzonder
0: dat die anderen dat dus zagen. Dat is ook weer Zes ging bidden.
1: mensen hebben dat gevoeld ja. en zijn daarvoor gaan bidden. Waardoor dat jij moment. misschien
0: weer op dat moment weer dacht... Oh, ik moet ja. dit gaan doen. Ja.
1: Ja, en ik heb die preek vol, vol, vol uh, uh, overtuiging kunnen houden... terwijl ja. ik er ze heel erg tegen zag ja. om dat te moeten zeggen. En uh, uh, heeft, heeft echt mensen tot geloof gebracht. En, en dus, dus ja, naar aanleiding van deze vraag... in de naam van Jezus. Het hoeft ook niet in eigen kracht. Hij heeft overwonnen. Heer, u bent bij mij. In de naam van Jezus. Laat los of ga weg.
2: Kees die verwijst naar Matthäus 18. Waar ook de discipelen proberen om een demon uit te drijven. En dat lukt ze niet. En Jezus die zegt dan alleen door bidden en vasten. Hoe zie je het vasten in de geestelijke strijd?
1: Ja ontzettend belangrijk. Kijk vasten is een manier van concentreren. Vasten is, uh, uh, vasten is focussen. En ik denk dat, uh, dat Jezus hier bedoelt. Uh, en ik, ik, dat vaste, dat, dat vind ik ook. Dat doe ik soms ook letterlijk. Hè? Dat ik het ook gewoon niet eten. Of, of ja, wel drinken, maar niet eet. Mm -hmm. En dat doe ik puur. Uh, uh, om, om op al die momenten dat ik anders naar de koelkast zou lopen. Of al die momenten dat ik anders zou eten. te beseffen: oh ja, wacht, ik, 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 ben, ik ben in gebed bezig. Hè? Het, het helpt mij heel erg om heel bewust die, 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 die gebedsstrijd Want soms is een gebed ook echt strijd. om die gebedsstrijd te, te voeren. Uh, dus ik denk dat Jezus hier bedoelt. Uh, ja, natuurlijk, we bidden altijd al, maar op het moment dat je zo met gebondenheid te maken hebt, dan is het niet zomaar even bidden. Nee, dan is, het, dan is bidden echt een onderdeel van die geestelijke strijd. En dan is het knokken, knokken, knokken en niet meer loslaten totdat je verhoord wordt.
0: Oh ja Volhouden, volhouden,
1: volhouden, volhouden. Blijven bidden, blijven bidden. Focus. Uh, uh, dus gebed kan zijn, Heer, wilt u alstublieft bij me zijn vandaag? Uh, dank u wel. En, en je gaat. Maar op het moment dat je gebondenheid voelt, op het moment dat je voelt dat je ergens aan vastzit, uh, of dat er iets niet goed gaat in je leven en dat dat echt met de kwade machten te maken heeft... Ja, dan, dan moet je ook echt niet meer, niet meer stoppen, niet meer loslaten totdat het gebeurd is.
0: Er komt toch een, een vraag binnen, wat volgens mij ook al meer mensen uh, zich afvragen. Um, ik heb, uh, kan de duivel, net als god, in ons kijken en zien wat ons bezighoudt? Als dat niet zo is, hoe komt hij dan achter wat ons bezighoudt?
1: Ja, dat kan hij zeker ja. Ja. Ja, dus de duivel, de duivel heeft echt... Dus zoals engelen ons leven kunnen beïnvloeden... Heeft de duivel ook, kan de duivel ook echt ons leven beïnvloeden. Hij weet ongelooflijk goed... wat er in ons leeft en wat er in ons, wat, wat er in ons huist. Hij kent de mens, zeg maar. Hè? En, uh, dus, dus hij weet ook heel goed... wat onze kwetsbare plekken zijn. En uh, ja, ik, ik denk inderdaad... dat zowel God als Satan uh, weten... wat ons bezighoudt. En daarom zie je dat, dat zeg maar... Uh, als ik in Afrika ben, de duivel op andere manieren... met mensen bezig is dan dat hij hier in het Westen... met mensen bezig is. Dat weet hij donders goed. Ja. En ik denk dat dat we daarom ook echt uh, ons... niet nogmaals niet bang zijn. Ja, hij weet. Uh, maar goed... Uh, Facebook weet ook wat jou bezighoudt. Uh, dus, dus in die zin...
2: <lacht> <lacht> ben ik daar ook <lacht> wat nuchter in. Uh, noem je nou Facebook de duivel? <lacht> heb <ik> dat? <lacht> dat heb ik goed gehoord. Hè? <lacht> <lacht> Snap je? Dus, dus het, is, het is niet dat je zegt... van, nou,
1: dat is toch, toch wel heel eng of zo. Nee, ja. waar het om gaat is... Uh, uh, ga daar op een, goede ga er op een goede manier mee om. Jij bent, in de, jij bent in de hand van Jezus. Jezus kent je door en door... Hij hij wil je beschermen en, en vasthouden. Uh, richt je niet op de duivel, maar richt je op Jezus. Focus op Jezus.
0: Laatste vraag.
2: ja, die zegt, kan een demon ook zo diep inzitten dat hij uitgedreven moet worden, ook als je een kind van God bent?
1: Nou ja, uit, dus uitdrijven van demonen gebeurt vooral bij bezetenheid. Uh, in de katholieke kerk hebben ze, in elke parochie is, is er een exorcist, een priester die is opgeleid om dat te doen. Uh, wij zijn dat totaal kwijtgeraakt in het protestantisme. Tussen wij, ik ben een protestantse dominee. Hè. Wij zijn dat in het protestantisme echt kwijtgeraakt. Ik vind dat kwalijk. Dat is, dat is gevaarlijk. Er moeten daar veel bewuster mee bezig zijn. En gelukkig zijn mensen als Martjan Paul en, en, en uh, Ger uh, Gerrit Vreugden en Gouda... Uh, dat zijn gewoon uh, zeg maar, de dominees zoals ik... Uh, die daar veel bewuster mee bezig zijn... daar ook een goed, uh, goed bijbelstudie over hebben ge gegeven enzovoorts. Dus het komt wel meer in, onder de aandacht... denk ik ook in de, in de protestantse en reformatorische kerken... Um, uh, maar als je zegt, kan een duivel zo diep... Ik, ik denk dat een de christen vooral te maken heeft met gebondenheid. En dan is gebed om bevrijding is dan voldoende.
0: En toch nog uh, tot slot, toch echt uh, de, laatste, <lacht> de laatste vraag. Want nu hebben we het veel erg, Dus ook over dus gebed voor, voor je eigen, misschien je geestelijke strijd. Maar de, je ziet natuurlijk ook gewoon, de geestelijke strijd is natuurlijk meer dan alleen maar dat ja. op jezelf te maken. Ja, het zit ook in de, uh, in de, in, in, in de structuur,
1: in de systemen.
0: En hoe, hoe, hoe kan je daarvoor bidden?
1: Nou, ik denk echt dat, je, dat, dat, dat als je om je heen kijkt en kijkt naar wat er allemaal speelt in deze wereld. We zeggen allemaal jongens, uh, uh, de wereld gaat kapot. Ja, dat klopt. De wereld gaat kapot en hij wordt kapot gemaakt. En daar hebben we zelf zeker een rol in... maar dat is ook echt de invloed van het kwade. En die probeert echt nog op het laatst... zoveel mogelijk schade te berokkenen... voordat Jezus terugkomt. Uh, de duivel gaat rond als een briezende leeuw... zoekende wie die kan verslinden, zegt Petrus. Dat is wat er gaande is. En op het moment dat je om je heen kijkt... Ik, ik, als ik de gebrokenheid zie... als ik de gebrokenheid zie in gezinnen... als ik de gebrokenheid zie in relaties... als ik de gebrokenheid zie in, in politieke systemen... in deze wereld... hoe het allemaal kapot gaat of kapot gemaakt wordt... dan denk ik, oh heer... Laat Laat uw koninkrijk komen, maar dat koninkrijk komt in een wereld vol duisternis. En ik bid, dus ik vind daarin dat onze vader ook echt zo'n zo uh, geweldig handvat... dat Jezus zegt dat je zo mag je hierom bidden. Laat uw koninkrijk komen, laat uw wil geschieden. Want om me heen zie ik heel veel kwaad, maar ik weet dat u een spoor trekt... dwars door het duister heen, naar het moment dat het voorgoed voorbij is... en die Satan ook echt niets meer te vertellen heeft.
0: Zullen we afsluiten met, uh, met gebed de, uh, okay. dit, uh, dit gesprek. En dan dank ik je alvast hartelijk dat je uh, vandaag nou ja, ons een leraar wilde zijn om hierover uh, over te praten. Dank nou, je wel. Dat graag praat.
1: gedaan. Zullen we samen bidden? Ja. Hemelse Vader, Heer Jezus. U bent de grote overwinnaar. U bent gestorven aan het kruis. En op dat moment dat u uitriep, het is volbracht, zat de duivel aan een ketting. En kan hij niet meer met ons doen en laten wat hij wil. Wat hij zei van u, dank u wel. Maar hij heeft nog zoveel invloed. En daarom bidden we het gebed wat u ons geleerd heeft. Heer, verlos ieder van ons. En verlos deze wereld van de boze. Amen.